1: Seuraan seurannut nyt lehtiä ja nettiä ja kattonut erilaisia markkinointitapoja näistä asuntokohteista. Ja siellä näkyy kaikenlaista. Mitä sä oot mieltä niistä? Iro, ootko
2: Joo, on itäkin törmännyt, on tullut uusia toimijoita markkinoille. Ja voitaiskin tänään mun mielestä keskustella vähän siitä, että minkälaiset toimijat toimii nykyään markkinoilla ja mitä näiden pitää ottaa huomioon.
0: Kuuntelet hyvän välitystavan podcastia, jonka tuottaa Kiinteistön välitysalan keskusliittoa. Juontajina ja asiantuntijoina ovat Kiinteistön välitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mikkelson ja Kiinteistön välitysalan keskusliiton lainopillinen neuvonantaja Iiro Laitinen. Tässä jaksossa keskustellaan kohteen markkinoinnista ja vieraana on Suomen kiinteistön välittäjät ryn lakimies sekä laki- ja lausuntovaliokunnan jäsen Tiina Aho. Miten kohdetta markkinoidaan tehokkaasti? Entä mitä tietoja välitysliikkeen pitää kertoa kuluttajalle markkinoidessaan kohdetta?
3: Varmasti on tietoista riskienottoa, että ostetaan ikään kuin pelkkien papereiden ja ehkä sitten juurikin jonkun videon tai valokuvien perusteella. Tiina Aho, tervetuloa. Kiitos. Kerro omin sanoin, kuka olet? No, mä oon Suomen kiinteistövälittäjät ry-lakimies ja oon ollut näissä tehtävissä tässä jo varmaan semmoisen reilun kymmenen reilun vuotta. Ja toimin tosiaan KVKL-laki- ja lausuntovaliokunnan jäsenenä ja ollut siis suurimman osan lakimiesurastani näissä kiinteistövälitysasioiden kanssa tekemisissä.
1: Tämän päivän aiheena on kohteen markkinointi kiinteistövälityksessä tai ylipäätänsä asunnon ostamisessa. Aika paljon netissä näkee kaikenlaista... Varsinkin nyt korona-aikaa ja digitalisauden aikaan, että asunnon voisi ostaa käymättä kohteessa paikan päällä ja hoitaa koko kauppatapahtumankin sähköisesti, niin mitä sulle tulee mieleen lakimiehenä tästä tämmöisestä tavasta?
3: No. Siinä nyt tulee mieleen tietysti nyt noin niin kuin välittäjän kannalta, että, että muistan niin kuin keväällä keskustelun sitäkin, että voisiko välittäjäkin esimerkiksi olla käymättä kokonaan paikan päällä, että jos vaikka myyjä itse kuvaisi sitä kohdetta välittäjälle, niin välittäjä voisi siitä sitten niin tämän katselmuksen hoitaa. Ja sitten tietysti toinen asia, että miten sitten ostaja, että voisiko ostaja tosiaan niin kuin ostaa sen kohteen ihan kokonaan pelkän jonkun virtuaaliesittely, vaikka videon välityksellä. Pitäisin kyllä niin kuin molempia semmosena, että mihin ei pidä ryhtyä. Että välitysliikkeen osalta ihan täysin selvää, että, että katselmus pitää tehdä ennen markkinoinnin aloittamista aina paikan päällä. Että mikään tämmöinen niin pelkän videon tai muun vastaavan välityksellä tehty katselmus ei voi olla riittävä. Ostojen osalta niin tietysti sanotaan niin, että eihän, eihän laki estä tekemästä kauppaa pelkän videoesittelyn perusteella, mutta laki säätää myös toisaalta niin kuin ostajalle – ennakkotarkastusvelvollisuuden, eli velvollisuus tarkistaa kohde huolellisesti ennen kauppaa, niin, niin tota, kyllä minä pitäisin ostajan oman edun mukaisena ehdottomasti sitä, että siellä käytäs paikan päällä. Et siinä on vaarana se, että jos tämmöinen tarkastusmahdollisuus jätetään käyttämättä, niin ostaja ei välttämättä voi sitten kaupanteon jälkeen enää vedota virheenä semmoisen seikkaan, minkä se olisi voinut siellä paikan päällä käydessä havaita. Ja jos ajatellaan tämmöistä videoesittelyä, niin se on hyvin epävarma, että voiko semmoinen tarkastus olla koskaan niin tarkka kuin se, että jos olisi siellä paikan päällä. Että vaikka onhan se silloinkin silmämääräinen tarkastus, mutta kuitenkin, että siinä pystyy ihan eri tavalla käyttää kaikkia aistejaan toisin kuin sitten tämmöisen videoesittelyn kanssa. Että, että kyllä se niin mun mielestä ostajan kannalta on aika vaaran paikka siinä mielessä tehdä ostopäätös pelkän virtuaaliesittelyn
1: perusteella. Näitä virtuaaliesittelyjä todella Aika paljonkin käytetään tänä päivänä, mutta tunnetko ollenkaan, tiedätkö minkä verran näistä sitten loppujen lopuksi riidellään jälkikäteen? Että onko, onko nämä semmoisia kohteita, että ollaan päästy, päästy oikein kärjelle
3: No mun tiedossa ei ole sellaisia tapauksia, missä olisi päädytty tuomioistuimeen riitelemään tästä, että et, ja käsittääkseni onneksi aika harvinaista onkaan, että ostajat ostaiskohteita kohteita ihan täysin. Näkemättä, tai siis tarkoitan, että edes tällaisen videoesittelyn perusteella, että jos ajatellaan, että ihminen ostaa silloin, kun ollaan ostamassa omaa kotia, niin kyllä mä uskon, että valtaosa ihmisistä aidosti haluaakin käydä siellä paikan päälle ja ymmärtää sen asian merkityksen. Mutta et näistä ennakkotarkastusvelvollisuuksista sinällään kyllä riidellään aika paljon, mutta ne on sitten ehkä enemmän näitä, näitä tilanteita, missä on ostaja itse käynyt paikan päällä ehkä useammankin kerran ja tehty tarkastuskin ja silti vielä mietitään, että olisiko pitänyt tarkastaa huolellisemmin, niin se on se, se. että sinällään kyllä on hyvinkin riita herkkää aihe, aihe tuo.
2: Miten sitten, että mulle ainakin itselle tullut käsityksiä että esimerkiksi asuntosijoittajat jonkin verran ostaa asuntoja, käymättä kohteessa paikan päällä, niin onko tämä tietoinen riski, minkä silloin sijoittajat tekevät vai?
3: Kyllä näin varmasti on. Et tietysti hän jos kyseessä on välittäjäkauppa, niin täytyy ostajalle tehdä. Olisi sitten sijoittaja, joka on tekemässä jo sadannetta kauppaansa tai joku, joka sitä ensimmäistä kertaa asuntoa ostamassa, niin joka tapauksessa välittäjän tulee aina varmistaa tuosta ja ymmärtää, minkä riskin siinä ottaa. Mutta kyllä mä uskon, että varmasti näissä tilanteissa, missä ollaan sijoitusasunto ostamassa ja niitä on, on ehkä sitten henkilöllä jo useampia ja tietää ikään kuin mihin asioihin siinä kiinnittää huomiota, niin, niin tota, varmasti on tietoista riski että ostetaan ikään kuin pelkkien papereiden ja ehkä sitten juurikin jonkun videon tai valokuvien
1: perusteella. Televisiossa näkyy kaikenlaisia uusia tapoja markkinoida kohdetta, kun siellä paljon erilaisia asunto-ohjelmia pyörii. Muun muassa ulkomailla käytetään tätä talon pihalla olevaa myytävänä kylttiä. Onko tämmöinen Suomessa sallittua ja mitä pitäisi yleensä miettiä tässä kohteen markkinoinnissa näin välittäjänä?
3: Joo, no toi on itse asiassa ihan mielenkiintoinen kysymys ja just koettelee, että amerikkalaisista TV-sarjoista ja elokuvista on hyvin tuttua nimenomaan, että kun tulee myyntiin, niin se on varmaan ihan pääsääntö, että siellä pihalla on sitten tota niin, myytävänä kylttiä välittäjän nimi siinä ja puhelinnumeroita. Siis Suomessa en sanoisi, että tämä on niin kuin millään tavalla kiellettyä laissa, mutta ei tätä kyllä tapana Suomessa ollut harjoittaa, että käytetään ihan muita markkinointitapoja, että, että netissä ja somessa ja ehkä jossain määrin vielä lehdissäkin, niin mainostetaan, että, että sanotaan niin, että siis meillähän on tämä niin sanottu asuntomarkkinointiasetus, joka säätää siitä, että mitä tietoja välitysliikkeen pitää kohdetta kuluttajille markkinoidessaan kertoa ilmoittelussa ja esittelyssä, esitteissä, että sitten tietysti niin kuin riippumatta siitä, että millä tavalla sitä kohdetta markkinoidaan, niin nämä samat säännöt päästään. Joka paikassa, että jos ajatellaan, että joku myy myyjä haluaisi, että sitä kohdetta markkinoidaan myös sillä, että pihamaalle pistetään tämmöinen kyltti, niin kyllä silloin se on mun mielestä asuntoilmoitus siinä, missä vaikkapa ilmoitus sitten lehdessä, eli toisin sanoen siitä pitää löytyä silloin nämä asetuksen säätämät vähimmäistiedot. Siinä
1: olisikin paljon tietoa mukana. Jos siinä Kyllä, kyltissä. siinä varmaan on. että
3: Voi olla, että ehkä se ei enää olisi ihan tarkoituksenmukaista. Ja mä en tiedä, että ehkä se ei ole niin myöskään semmoinen, mitä myyjät välttämättä haluaa. Se, se ei ole semmoinen markkinointitapa, mitä, mitä suositaan.
2: Miten sitten Tiina, mitä, kun puhuit näistä vähimmäistiedoista, niin mitä tavallaan nämä kohdetta koskevat vähimmäistiedot on? Ja että kun sanoit sitäkin, että se riittää. Riippumatta siitä, että onko kyse internetmarkkinoinnista vai mistä, niin ne pitäisi olla kaikissa samat. Niin mitä nämä tiedot mm. sitten on, mitä se asetus edellyttää?
3: Siinä on tota useampi kohtainen lista. En väitä, että nyt tässä niinku ihan kaikkea ulkoilta muista, mutta sanotaan, että kaikki koskee tietysti se, että pitää olla se niin asuntotyyppi, että myydäänkö siinä nyt pientaloa vai kerrostaloa ja, ja sitten tietysti myyntihinta. Ja sijaintitiedot, että tämän tyyppisiä asioita siinä on aina väistämättä oltava. Ja tietysti sitten se markkinointi ja harjoittava elinkeinoharjoittajan nimi ja yhteystiedot pitää löytyä.
0: Hyvän välitystävän podcast. Vieraana Suomen kiinteistön välittäjät ry:n lakimies sekä laki- ja lausuntovaliokunnan jäsen Tiina Aho.
2: Voitaisiin tästä itse asiassa melkein nyt palata alkuun, kun aiheena on tässä jaksossa kohteen markkinointi niin käytännössä, että milloin sitä kohdetta sitä välittää voi ylipäätänsä ruveta markkinoimaan.
3: No kyllä se edellyttää sitä, että se kohde on täysin niin sanotusti selvitetty. Eli se, että kaikki tämmöiset välitysliikkeen selonottovelvollisuuden osa-alueet on täytetty. Ja ja käytännössä, että siitä voitaisiin vaikka saman tien ruveta hieromaan kauppaa. Eli eli se, että siellä on välitysliike tai välittäjä on tehnyt tosiaan paikan päällä sen katselmuksen, käynyt tutustumassa kaikkiin tiloihin, se, että välittäjä on hankkinut kaikki, kaikki asiakirjat, mitä siitä kohteesta pitää hankkia. Ja, ja se, että tämä toimeksiantaja on haastateltu, eli niin kuin selvitetty kaikki, kaikkia kohteen ominaisuuksia ja sellaisia sitten toimeksiantajalta itseltä Ja sitten kun vasta kun tämä ikään kuin koko paketti on kasassa, niin, niin sitten sitä voidaan ryhtyä sillä tavalla markkinoimaan, että siitä voidaan esimerkiksi vastaanottaa tarjouksia.
2: Miten sitten kun näkee myös nykyään netissä, että on näitä vaikka tulossa myyntiin hmm. ilmoituksia, niin poikkeako tämä jollain tavalla tästä, mitä sä just sanoit äsken?
3: Joo, no se on, se on semmoinen tilanne, mitä periaatteessa voidaan niin kuin käyttää – Silloin, jos kohdetta ei ole vielä ehditty selvittää että ihan täysin, eli vaikkapa kaikki asiakirjat ei ole vielä kasassa, mutta siitä halutaan antaa ikään kuin tällainen näky, niin että meille nyt on tämmöinen ihan just näillä näppäimillä tulossa markkinointi. Se edellyttää totta kai sitä, että silloinkin toimeksiantosopimus pitää olla tehtynä, että mitään kohdetta ei voi markkinoida ennen kuin se on allekirjoitettu ja, ja te solmittu, mutta silloin, jos on tämmöinen ihan niin kuin, että siinä on vaikka valokuva ja tulossa myyntiin ihana porvosta niin siihen ei niin kuin vielä silloin tätä asuntomarkkinointiasetusta sovelleta, että silloin siinä ei tarvitse näitä kaikkia pakollisia tietoja vielä olla, mutta sitten sit toisaalta tulee myös käydä ilmi se, että sitten ei vielä siinä vaiheessa voida vastaanottaa tarjouksia.
1: Eli kohteesta voi koko aika tulla lisää uusia tietoja ja esitteen laatimisen jälkeenkin vielä, että miten tuota, nämä uudet tiedot pitää sitten tavallaan huomioida ja varpistaa, että ostajakandidaatit on niistä tietoisia?
3: No sanotaan että tosiaan, että siinä vaiheessa, jos tulee niin kesken sitten sen toimeksian on hoitamisen jo – ja kenties tarjousmenettelyn aikana niin uusia tietoja, niin, niin välitysliikkeen pitää silloin – oikaista tietysti se tieto, onko sitten kysymys siitä, että on ollut joku aiempi tieto virheellinen tai puuttelin tai kokonaan niin kuin uusi tieto, mutta joka tapauksessa sillä tavalla huolehtia, että ehdokkaat saa sitten sen uuden tiedon tai sen, että oikaistaan aiemmin annettua virheellistä tietoa. Eli esimerkiksi jos on tieto, joka on ollut esitteessä, tehdään uusi esite, annetaan se ostajaehdokkaalle ja sitten vielä niin, että pitäisi korostaa sitä, että nimenomaisesti mikä siellä on muuttunut, eli sanoa, että tässä kohdassa meillä luki viimeksi, näin, että nyt olemme sitten saaneet selville, että tämä tieto onkin muuttunut tai että se on ollut virheellinen, tässä on nyt tämä uusi.
1: Miten nämä virtuaaliset, voiko olla virtuaalinen niin esite ja sitä voisi muutella sitten matkan varrella sitä mukaan, kun tietoja varmistuu?
3: Kyllä esite voi olla sähköinen, ei sen ole pakko olla paperilla. Ja tietysti silloin täytyy pitää huoli siitä, että jos, varsinkin siis jos niitä annetaan sekä paperimuodossa että sähköisinä, että niiden sisällöt on aina kaikissa se sama. Ja, ja siellä pitää olla niin joku, siellä on joku päivämäärä, joka sinällään yksilöisen sen esitteen, että mistä sitten tietää aina mikä versio se on ollut, mutta ei niitä voi ikään kuin sillä tavalla päivittää sinne, sillä tavalla, ettei sitä tietoa sitten nimenomaisesti ostajaehdokkaalle tehdä selväksi. Eli just jos ajatellaan, että jos ostajaehdokassa on saanut aiemmin esitteen ja sitten joku tieto muuttuu, niin sitten vaan sinne virtuaaliseen esitteeseen korjataan se mainitsematta sitä sille ostajaehdokkaalle, että nyt meillä on tämä uusi esite, että täällä on nyt muuttunut joku tieto, kyllä se pitää sitten niin kuin nimenomaisesti antaa sille ostaja-ehdokkaalle uudestaan.
1: Eli siinä pitää näkyä myöskin siinä sähköisessä esitteessä, virtuaalisessa esitteessä se, se muutoksen ajankohta, että, just, että jos siihen vedotaan jälkikäteen syystä tai toisesta, että missä vaiheessa on mitäkin tietoja tullut vai kuinka? Joo,
3: eli siis siellä voi olla se esitteen päivämäärä, josta sitten niin kuin voidaan yksilöidä. Sanotaan, vaikka sitten, kun jos päädytään tekemään, tai sitten kun päädytään tekemään ostotarjausta, niin siellähän yksilöidään sitten se, että esite, päivämäärä se ja se. Tai toki sitten, jos on annettu useita esitteitä, niin vaikka sitten ne kaikki. Että Siitä voidaan sitten todentaa, että että ne on kaikki sille ostajalle annettu.
0: Hyvän välitystavan podcast. Vieraana Suomen kiinteistön välittäjät ryn lakimies sekä laki- ja lausuntovaliokunnan jäsen Tiina Aho.
2: Nyt kun ollaan puhuttu tästä esitteestä, niin jos ajatellaan, että välittäjällä on kuitenkin tiedonantovelvollisuus, niin tavallaan mikä se esitteen merkitys on, että Täyttääkö se sen välittäjän tiedonantovelvollisuuden ostajalle vai pitääkö antaa jotain muita tietoja tämän lisäksi?
3: No siis esite on ehdottomasti ostajalle erittäin tärkeä tietolähde, siitä, siitähän periaatteessa pitäisi löytyä kaikki se tieto, mikä on ostajan kannalta merkityksellistä, mutta sit toisaalta niin ei se yksinään riitä, että totta kai on niin kohteen asiakirjoja aika paljonkin semmoisia, jotka ei voi mitenkään niin sisältyä siihen esitteeseen, että sanotaan vaikka nyt vaikka asunto-osakemuotoisesta kohteesta, niin se, että siinä pitäisi sitten antaa myös isännöitsijän todistus ja yhtiöjärjestys ja viimeisin tilin päätös ja tämän tyyppisiä papereita, että nämä on tietysti silloin asiakirjoja, jotka ei ole sinällään osa esitettä, mutta ne on ehdottomasti ostajalle annettava tutustuttavaksi ennen, kun hän sitoutuu siihen kaupan tekoon. Että ei se esite yksin siis täytä tiedonantovelvollisuutta ostajalle, mutta, mutta on ehdottoman tärkeä, tärkeä lähde kuitenkin.
2: Mitäs tähän liittyen toi, että mistä välittäistä voi varmistua siitä, että mitkä tiedot on ostajalle merkityksellisiä, että meneekö tämä esimerkiksi sen kautta, että välittäjä kyselee ostajalta asioita vai?
3: No ei, kyllä se, kyllä se niin on, että välittäjän pitäisi niin kuin kyllä oman ammattitaitonsa perusteella tietää ja ymmärtää, mitkä on niitä jokaiselle ostajalle tärkeitä ja merkityksellisiä asioita kohteen kaupassa. Sitten jos on jotain semmoista, mikä on jollekin yksittäiselle ostajalle niin kuin erityistoivomus tai edellytys sille, mikä, ja se on semmoinen tieto, mitä ei voi edellyttää, että myyjä tai välittäjä ymmärtää, että on tälle ostajalle tärkeä, niin silloin tietysti ostajan pitää itse ymmärtää sitä kysyä. Ei niin kuin välittäjän ja myyjänkään ei voi niin kuin, ei voi tietenkään ole tuleva ajatuks, ajatusten lukija, että niin hoksata ikään kuin kertoa sellaisista asioista, mitkä ei ole niin kuin tyypillisesti ostajalle merkityksellisiä seikkoja.
1: Niin, tämä markkinoinnin Yhteydessä annettavat tiedot, nämähän on ostajalle sinänsä järjettömän merkityksellisiä, koska näiden perusteella hän hän pystyy muodostamaan sen kuvan siitä, että mikä on se hänen hintansa tälle kohteelle. Myyjällä on on tietysti ollut jo omat mielikuvansa siitä hintatasosta, mutta ostajan mahdollisimman laaja ymmärrys sen kohteen erilaisista ominaisuuksista ja tekijöistä, jotka vaikuttavat sen, sen hetkiseen, kustannukseen plus myöskin niin kuin tulevaisuuden kustannuksiin, niin ne on äärettömän tärkeitä, että ne on mahdollisimman kattavasti selvitettyjä. Miten tuota on sinun mielestäsi välittäjälle tärkein tapa tai helpoin tapa katsoa se, että ostaja on omat tietonsa saanut ne tiedot, jotka hänelle on merkittäviä?
3: Se on tietysti sellainen, mikä varmaan niin viime kädessä on, on niin täysin, ehkä sillä sadan prosentin varmuudella mahdotonkin varmistua siinä mielessä, että just että osa niistä voi olla semmoisia, mitkä ostajan pitäisi toisaalta itsekin ymmärtää kysyä siitä, että, se, että miten, miten varmistua toisen ymmärryksestä, niin se on aina, aina haasteellinen kysymys. Ja tietysti välittäjän tulee huolehtia siitä ensinnäkin, että hän on itse, itse hankkinut kaikki tarvittavat selvitykset, varmistanut kaikki mahdolliset ristiriitaset tai, tai, tai puutteelliset tiedot. Ja se, että hän on kaiken sen tiedon antanut ostajalle ja sitten se, että esimerkiksi ostotarjous, jonka ostaja päätyy tekemään, niin siinä yksilöidään se, että mitä asiakirjoja ostaja on saanut. Ja sitten jos on jotain tietoja, jotka ei nyt ilmene mistään asiakirjoista, niin sitten todetaan ne erikseen sitten siinä tarjouksessa, että mistä ja mistä asiasta ostaja on tietoinen. Mutta tietysti se viime, viime kädessä se asian niin kuin aito ymmärtäminen, niin se tietysti on, on hankala varmistaa.
1: Miten välittäjät huomioivat tässä kohteessa sitten eri tekijät, esimerkiksi kotieläimet tai tai muut tämmöiset asiat, miten saadaan se kohde esiteltyä mahdollisimman kattavasti?
3: No kotieläinten osalta on toki niin toimeksiantajan kanssa sovittavakin, että missä nämä kotieläimet on sitten sen esittelyn ajan ja muutoinkin esittelyn osalta on, on toimeksiantajan kanssa hyvänä sopii tietysti se ajankohta, mutta noin muutenkin muistutella ehkä siitä, että jos on jotain sasi tavaroita, joita ei halua, että on esillä, että ne voidaan korjata sieltä pois ja kaikki muu tämmöinen, mitä on hyvä huomioida, niin, niin se on ehkä keskeistä, että ne asiat käydään myyjän eli toimeksiantajan kanssa keskustele läpi ennen sitten sitä esittelyä, niin ei tule mitään yllätyksiä.
2: Onko esimerkiksi ok, että esittelyyn osallistujat availee vaikka kaappeja sitten siellä kohteessa ja kaikkea muuta tällaista, että katsoa mikä on vaatekaapin sisältö?
3: Mm. No toihan hyvä kysymys, hyvä välitystapahan ei sinällään tuohon seikkaan ota kantaa, mutta se, että kyllähän tässäkin tietysti tämäkin on asia, mistä voi keskustella etukäteen myyjän kanssa ja, ja tietysti niin kuin kohteeseen tulijoita voi niin kuin sitten tarvittaessa niin kuin kehottaa kunnioittamaan niin kuin myyjän yksityisyyttä, jos ajatellaan, että kohde on vielä asuttu, mutta sitten toisaalta kyllä mä ymmärrän sen, että jos kun ostaja on ostamassa tai jos on kiinnostunut ostamaan sen kohteen niin kauan on kysymys niin kuin näistä kiinteistä kalusteista, niin kyllähän ne on niinku sen silmämääräisen kunnon arvioimiseksikin jo ihan, ihan tärkeää, että niihin vähän kurkitaan sisälle, että ymmärrän sen, että jos se myyjistä voi tuntua niinku tämmöiseltä vähän ehkä tunkeilevalta, mutta toisaalta siinä on muistettavaa, että siinä ollaan osaltaan myös tarkistamassa sen kohteen kuntoa ja kyllä se niinku tällaisten kaapistojen ja muiden sisällekin silloin on mun mielestä ihan asiallistakin kurkistella.
1: No mitä jos kohde on vuokrattuna? Onko siinä jotain erityisiä asioita, joita jota, jota välitteen tulisi huomioida hyvä mukaisesti. No
3: Kyllä on ehdottomasti, että siinä täytyy aina muistaa, että sehän on se vuokralaisen koti. Ja vaikka silloin siinä tilanteessa se myyjä on se, joka sitä on myymässä, mutta, mutta se, että siinä on silloin tämä ikään kuin kolmas osapuoli, eli vuokralainen, jonka edut täytyy myös huomioida. Ja silloin tietysti tästä esittelystä täytyy sopia myyjän lisäksi myös tämä vuokralaisen kanssa. Eli, eli se, että sen pitää lähtökohtaisesti sopia, tämän esittelyn ajankohdan myös vuokralaiselle, joka siellä asuu, niin täytyy nää, myöskin käydä läpi silloin nämä – esittelyn pitämiseen liittyvät käytännön asiat, että just, että haluaako jotain tavaroita kenties sieltä siivota – pois näkyvistä tai jos on kotieläimiä, niin missä he on. Ja, et, et tästä täytyy toisaalta huomioida myös sitä hyvää – vuokratapaa, et, et, kun sovitaan tätä esittelyä.
1: Joskus asunnonomistajatkin haluaa olla paikalla näissä esittelyissä. Mitä ohjeita meillä siihen on –
3: No kyllähän he saa olla paikalla ja samoin, jos on vuokrattu kohde, niin kyllä vuokralainen saa, saa siellä olla, jos, jos haluaa, että ei sille sinällään mitään estettä ole.
1: Miten tuota, joskus välitteet jakaa myöskin postilaatikkoihin näitä mainoksia, joissa lukee, että minulla on ostajat valmiina myy asuntosi. Onko tämmöinen menettely, aiheuttaako se ongelmia sinun mielestäsi? No... Ei
3: välttämättä sinällään, että, että tota, niin sanotaan, että tietysti silloin aina, jos välitysliike markkinoit on ostajat valmiina, niin silloinhan ne pitää oikeasti olla valmiina, eli, eli siellä pitää olla ihan todelliset annot taustalla, jolloin sitten tietysti myös ostaja on se, joka maksaa sen palkkion, Et muuten tämmöistä markkinointia ei voida, ei voida harjoittaa.
1: Mutta se on sinun mielestäsi myöskin tämmöistä kohteen markkinointia jo, vaikka se tapahtuu ostajan annosta.
3: No se ei ole silloin tietysti niin kuin kohteen markkinointia, että se on silloin sitä markkinointia ikään kuin sen ostajan puolesta, että se on se tietysti, että ostajan, joka, joka on tämän ostotoimeksiantosopimuksen välittäjän kanssa tehnyt, niin hänen kanssaan on silloin tullut sopia niistä tavoista jolla sitä markkinointia tehdään. Ja, ja silloin se voi olla, että yksi keino on se, että kun löytyy semmonen, että jos vaikkapa ostajan toiveissa, että hän haluaa jostain tietynlaisesta taloyhtiöstä sen asunnon, niin silloin kun semmoinen löytyy, niin sitten voidaan esimerkiksi tällä tavoin sitten sitä asuntoa etsiä.
0: Jakson päätteeksi Tiina Aho pääsee sana peliin.
2: Ollaan Tiina tähän loppuun kehitetty vielä tämmöinen hauska sana kun saat tietysti juristina. Joka päivä tekemisissä sanojen ja kirjoittamisen kanssa. Niin ideana tässä on semmoinen, että mä sanon yhden sanan ja sä vastaat siihen yhdellä sanalla, mikä sulla tulee siitä ensimmäisenä mieleen. Okei. Okay. Jes, hienoa. Ja ensimmäisenä meillä on etäkokous.
3: Virtuaalinen maailma.
2: Toisena pandemia.
3: Epidemia.
2: Joo, ja kolmantena sitten vain elämä. Laulut. Neljäntenä. Huuhkajat. Futis. Okei, okay, aika hyvä, koska musta tuntuu, että kenelläkään multa ei ole tullut tähän vastausta. Iso peukku siitä. Jee, sitten... yeah,
3: mulla tuli myös mieleen koripallo, mutta sitten mä ajattelin, futis taisi olla sittenkin.
2: <laughs> Joo, ja sitten viimeisena vielä äänikirjat. Joulu. Joo.
3: Niitä on varmaan joululahjaksi miettinyt jotenkin Tulee Kyllä. jokana mieleen.
2: Hei, kiitos Tiina mun puolesta sulle tähän osallistumisesta. Kiitos. Kuuntelit hyvän välitystövän
0: podcastia. Seuraavassa jaksossa keskustellaan kaupanteosta. Tämän podcastin tuotti Suomen Podcast Media. Seuraa sarjaa Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.